0: Amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Sempre conosco o Sr. Milton Felipe hoje não é diferente, tá bom, Sr. Milton? Muito
1: obrigado. Tô bem, tô bem. Sempre contente, satisfeito em estar com você aqui em nosso estúdio, com os nossos técnicos. E conhecendo aí as perguntas que são encaminhadas pelos nossos ouvintes e também pelos nossos espectadores. Muito bem, mas você não vai fazer aquilo. Gostaria muito de saudar a todos, como sempre faço, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Muito bem, seu Milton. Como você falou, que nós estamos aqui sempre prontos para atender as solicitações dos nossos amigos. Se a gente souber, é claro, né? se a gente não souber, a gente vai buscar informação, né? Mas, vamos lá?
1: Pois é. Então, vamos lá.
0: Então, a pergunta diz assim, aqui no bairro mora uma senhora de quem as pessoas têm muito medo. O motivo é que ela costuma rogar pragas. Praga pega mesmo? O que podem falar sobre isso? Praga pega mesmo?
1: Bom, em primeiro lugar, temos que saber o que é... A pessoa quer dizer com, com a praga, né? O que é uma praga?
0: Bom, às vezes não é bom perguntar, as pessoas falam. Não, não, mas
1: nós precisamos saber, porque é uma única maneira de estudar... Não é responder a pergunta, mas estudar a matéria, é saber o que significa esses termos, não é? É, porque é uma prática muito antiga, prática, é. É, eu mesmo sei que ela antecede aquele período das famosas bruxarias. Né? Então, é, a praga é desejar o mal, é querer o mal. Não existe praga para o bem sempre Só o mal, para fazer o mal
0: é, uma, é um desejo negativo né?
1: desejo negativo e é uma onda emitida pelo pensamento pelo pensamento, então se pensa o mal, se conforma o mal e aí se faz o um encaminhamento contra uma determinada pessoa uma família e até um grupo maior de pessoas é possível sim é a emissão de pensamentos maus. A emissão de pensamentos maus. A pessoa faz isso porque não gosta da, das outras pessoas. Né? Ninguém roga praga para uma pessoa que se gosta, que se ama. Né? É. Então é uma, seria uma incoerência. Ah, temos que, para abordar esse tema... Nós temos que saber um pouco sobre fluidos. Temos falado bastante aqui Sim. em nosso programa Esclarecimentos Oportunos. Penso até que os nossos amigos, ouvintes e espectadores já sabem o que são fluidos. Né? É um tipo de matéria produzida pelo pensamento. Nós direcionamos, aglutinamos, fazemos uma conformação atômica e com, com o pensamento para nós entendermos bem isto, eu recomendaria àqueles que gostam examinar no livro dos médiuns o um assunto abordado por Allan Kardec a respeito da fluidificação das águas quando ele fala que com o pensamento nós emitimos eh, ondas que, que facilitam a qualificação das águas. Né? Se nós entendemos bem isto, ficará fácil entender o que é a praga rogada por alguém. A praga rogada por alguém. Certamente, se a pessoa a quem se destina o mau pensamento, é uma onda, conforme nós estamos salientando, composta de fluidos qualificados pelo pensamento, se a pessoa a quem se destina essa onda, se ela está na medida proporcional à emissão do pensamento, se é igual, está na chamada sintonia vibratória, mas eu acho que é melhor falar dessa maneira para facilitar o entendimento, então a pessoa poderá sentir é, os efeitos do que se pretendeu quando foi emitido o pensamento. Então, nesse caso, qual seria a resposta? Sim, a pessoa a quem se destina a emissão desses pensamentos pode é, ficar afetada por eles. Mas, é, do ponto de vista é, espiritual, a pessoa que não, nem guarda relação alguma com esse tipo de pensamento, está infensa a essa situação, com certeza isso não tem nenhuma. Nenhum resultado. É.
0: Da mesma forma, se, que, mesmo que a gente saiba disso, a pessoa nos é, fez esse encaminhamento negativo de fluidos. Se nós estivermos com o pensamento elevado, esses fluidos não vão...
1: Neutraliza.
0: ...causar nada a nós. Porque nós com o pensamento elevado... Com o pensamento elevado é, neutralizamos, como o Milton mencionou, essa ação fluídica. É, os espíritos falam né, é, que para a gente é, neutralizar a ação dos espíritos negativos, a gente atrai os bons. E como é que a gente atrai os bons? Com os pensamentos elevados. C C então, o, 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 a ação dos espíritos negativos, essa senhora, não importa que ela esteja encarnada, mas é a ação do espírito negativo. Exatamente Sim. igual. Então é o, é o pensamento que age. Então tanto faz estar tá encarnado como desencarnado. Que a ação do pensamento negativa pode nos influenciar ou não se a gente tiver com o pensamento elevado. A coisa funciona assim. Então é preciso que a gente entenda qual é o processo né, de, de, de ação dos fluidos e do pensamento. E aí a gente pode ficar é, imune
1: a esse tipo de ação. Sim. É, lembrando que uma grande parte de pessoas é sugestionável, uma grande parte. É. A, a sugestão também pode promover uma facilidade para a absorção de fluidos qualificados com a ação do pensamento. Então, sabendo disto, é, as pessoas precisam é, se reforçar de pensamentos ótimos, bons, que nem diz o coelho. Ele está falando de pensamentos que sejam bons, amenos, agradáveis, superiores. Com isso se faz atraindo os bons espíritos. O pensamento bom sempre atrai espírito bom. E essa quantidade de espíritos bons vai reforçar já aquilo que nós chamamos de proteção fluídica de uma determinada pessoa. O detalhe é a sugestão. A sugestão é, é, depende muito da pessoa, se ela é muito sugestionável, ela fra se fragiliza e ela fica acessível a essa onda vibratória.
0: É, um outro cuidado, sabe Milton, que eu acho que a gente tem que ter, é que por mais que é, nós tenhamos pensamentos elevados, a vida que a gente leva, às vezes, não, a gente não consegue ficar 100% do tempo com o pensamento elevado. Então, tem alguns momentos que a gente, né, estamos aqui encarnados. Se fragiliza. Né? Se fragiliza, pensa algumas coisas não muito boas e tal. Mas, no momento que a gente se der conta disso, para, faz uma prece, pede auxílio, eu, Espírito protetor, para que possa trazer bons pensamentos, auxiliar nesse sentido. E a gente volta a se equilibrar, que naturalmente a gente se reequilibra. É fácil, às vezes não muito, porque a correria às vezes faz com que a gente... É, é, as preocupações faz com que a gente fique com o pensamento um tanto quanto perdido em alguns momentos. A hora que a gente vai se dar conta, o tempo passou e... Mas enfim... O importante é que a gente, em algum momento do dia, consiga é, retornar ao estado, a um bom estado, ao estado de ligação com os espíritos mais elevados, que podem nos auxiliar nesse reequilíbrio, não é, Milton?
1: Como eu mencionei esse assunto ligado com a fragilidade em decorrência da sugestão, eu quero, na, no lado contrário, dizer que a pessoa que vive corajosamente, sem receio, nenhum, e que não tem medo nenhum de, desse tipo de emissão de pensamentos feitos, porque existe, não sei se se está aí também, veio uma outra pergunta a respeito do mal feito. E, então nós precisamos simplesmente entender que a pessoa que vive sob o império da coragem, do destemor, e, e nada disso altera, nem atinge, não tem jeito de penetrar no campo vibratório de uma pessoa corajosa, positiva. Sendo positiva, ela realmente vive em função do melhor. E não há de ser onda encaminhada por uma senhora do bairro aí, e, a, diz que a maioria tem medo dela, né? É,
0: exatamente. Porque
1: a maioria vive ainda temerosamente. É, é, com receio. E o receio...
0: É, faz a gente cair um pouquinho, né? Então, é, lá no livro dos espíritos, eu não lembro a questão, 450 e pouco, que é, Kardec perguntou aos, aos espíritos se outros espíritos nos influenciam, né? Sim. Aí os espíritos disseram que muitas vezes eles que nos dirigem. O que, que acontece? É que a gente está no mar de espíritos, né? E, e encarnados também. Tem os desencarnados e os encarnados. E nesse meio é, é uma é um, quantidade de pensamentos é, significativa. O Milton Ui. sempre lembra. É, que foi feito o um estudo nos no Estados Unidos, sim, né, Milton? Sim. E que, que nós temos, em média, 60 e poucos mil pensamentos por Mais dia. Mais de
1: 60 mil pensamentos por dia.
0: Então, imagine, esses 60 mil pensamentos por dia que nós temos, as outras pessoas também têm. É meio que... imagine a internet, né? Todo mundo mandando mensagem a todo instante. Imagine o emaranhado que isso fica... E nesse emaranhado ficamos nós. Então, é, é extremamente importante que a gente tenha consciência disso e saiba como se proteger, né, Milton? Porque, Isso senão mesmo. se a gente não se protege, a gente está arriscado a acontecer aí algumas coisas desagradáveis. Né?
1: Olha, conforme você bem sabe, eu e o nosso companheiro Roosevelt, da cidade de Barra Bonita, escrevemos em parceria, o livro chamado Espíritos Perturbadores. Esse livro ele é interessante para quem quer examinar esse assunto ligado com essas perturbações.
0: E yeah, a leitura dele pode ajudar de forma pode, significativa. Se né? a pessoa quem...
1: prestar bem atenção, se levar em consideração as informações que são doutrinárias, precisas, justas ali, colocadas, poderá ser favorecido. A nossa recomendação aqui é, óbvia minha, do eu, eu conheço o pensamento deste amigo, sei que ele vive corajosamente no enfrentamento das dificuldades comuns da vida, comuns da vida. Então eu já sei que, para nós, esse assunto, ele é superado. Nós não, nem pensamos nessa matéria, não vivemos uh, com esse pensamento. Mas aquele que tem essa, eh, essa situação e que vive sob o outro império, que é o império do receio, que pode estar ocorrendo, então fica mais fácil esse tipo de influenciação. Nossa recomendação é realmente viver corajosamente. O Coelho usou uma expressão aqui hoje, que nós precisamos sempre atentar, que é a seguinte, meus amigos, sempre, sempre e sempre, Estamos ligados com o nosso bom amigo protetor espiritual. Nós temos que ter essa prática. Diariamente, pensar no nosso protetor espiritual, pedir o seu socorro, conversar com ele, dizer da nossa, é, do nosso impedimento, da nossa dificuldade. Com absoluta certeza, porque esse é um ensinamento do Espiritismo feito o pedido. O nosso amigo protetor espiritual sempre estará em nosso lado, sempre estará conosco, procurando, inclusive, através do pensamento, neutralizar, através do pensamento nosso, não é dele, não. Neutralizar as ondas negativas que, porventura, sejam encaminhadas para nós.
0: É, outra coisa aqui que eu estava me lembrando, Milton, que eu acho que é, de, é importante para a gente, é que... É... Os espíritos, eles tentam no, nos influenciar, como a mulher do, do bairro aqui, pelos mais diversos motivos. É verdade. Né? É, às vezes tem relação com outras vidas, outras vezes é, decorre dos nossos pensamentos, enfim, uma série de, de, de coisas aí que podem é, a gente pode sofrer a ação desses espíritos. O Milton falou que a gente já sabe disso, é, a gente tenta se proteger, às vezes né, fica com o pensamento elevado mas não é por isso que os espíritos não deixam de tentar ah, né mas eles entendi. são teimosos às vezes eles persistem é. né? então há uma coisa de extrema importância é que a gente perceba às vezes é, alguns pensamentos se eles são nossos porque às vezes né no nosso pensamento surge algumas coisas que poxa, mas é um Penso nisso. O que, que tem a ver comigo isso? A
1: sugestão é forte.
0: É, então a gente precisa estar atento, porque ele falou, eles tentam trabalhar para prejudicar a gente de alguma forma, principalmente se a gente tem alguns objetivos é, mais sérios, é, de auxílio, enfim, eles procuram tentar fazer com que a gente se perca no caminho. É sempre assim. Então, é, a gente precisa ficar atento com os nossos pensamentos. Dá para a gente perceber, às vezes, direitinho, o que é pensamento nosso e o que não é pensamento nosso. Então, se você percebe, às vezes, um, uma coisa que não é condizente com aquilo que você pensa habitualmente, opa, a cena, acende o farol amarelo aí, fica com atenção para que... Não, seja, não esteja sujeito à ação da, da senhora do bairro aqui ou de um espírito inferior, não é, meu?
1: É isso mesmo. E lembrar que Kardec fez a pergunta para os espíritos e um espírito deu a dica para ele de como saber quando o pensamento é nosso e quando não é. Olhem, meus amigos, que, que coisa simples, fácil e de fazer, de executar, de concretizar. Até que perguntou, como é que eu vou ficar sabendo quando o primeiro pensamento é meu ou ele é sugerido por algum porque pode ser encarnado ou desencarnado, desencarnado. então, quem estava orientando a resposta, disse assim olha, o primeiro pensamento é seu os demais poderão ser sugeridos é uma coisa simples,
0: simples. e a gente não analisa isso né? não para e pensa, tem que usar a razão os espíritos também orientam que a gente sempre usa a razão sobre todas as questões, né, Milton?
1: E não tenhamos receio, porque, conforme disse um companheiro, autor de, de um bom livro, viver bem é simples, somos nós que complicamos.
0: <risos> <risos> e a gente faz isso com uma habilidade, complica a vida porque com uma habilidade que, que é uma coisa louca. Nós
1: gostamos das complicações, né? parece, eu não estou dizendo que isso é verdadeiro, não. Mas o importante é nós deixarmos de lado o, o tipo de sofrimento com base no receio que nós temos do pensamento mal de alguém que possa ser encaminhado, que é o tal da rogação da praga. Meus amigos, normalmente a emissão do pensamento fica em torno da pessoa que o emite.
0: É, tem também a, a, não pode esquecer da lei de causa e efeito. Né? Pois é
1: por ela que eu estou falando. É. Né? Eu considero essa lei nobríssima. Né? E ela é responsável pela por envolver todas as demais leis. E que bom que nós temos a lei de causalidade, causa e efeito. Porque com ela nós aprendemos. Vamos melhorando na medida em que a gente vê que não adianta mais certas causas, porque elas têm sempre os mesmos efeitos. Então, para mudar os efeitos, é, se faz necessário mudar as causas. E veja então, com tudo isso, como é de fundamental
0: importância para todos nós o conhecimento da doutrina espírita. Sem esse conhecimento, como é que a gente faz? Viveria muito mal. Viveria muito mal. Então, você, você mencionou que essa coisa lá da, das bruxarias e tal, lá que vem de tempos remotos aí, sempre existiram. Sempre. E até então, ninguém falou de o que, que eu posso fazer. Né? Como é que eu posso me proteger? E aí vem a doutrina espírita e traz essas informações. Então, veja, de novo, não tem nada. Isso sempre existiu. E essa proteção que a gente mesmo pode gerar também sempre existiu. Tinha algumas pessoas no passado que faziam isso de forma natural. Sim. Né? Mas o, o conhecimento acabava ficando um tanto quanto restrito. Hoje a doutrina espírita vem e traz essas informações
1: maravilhosas para todos nós. Basta ter o conhecimento. E o conhecimento vem da aplicação, do estudo, da tenacidade da insistência em aprender, porque faz parte da nossa vida as de, as dificuldades como verdadeiros desafios à nossa capacidade, não apenas de resistência, mas de superação. Ora, nós temos que ter o esforço de cada um, se faz necessário para que haja a vitória de cada um.
0: É isso aí, seu Milton. Vamos fazer a nossa parte, que o resto dá certo, né? Isso mesmo. Meu amigo, chegamos ao final de mais um programa Esclarecimentos
1: Oportunos. Falamos nesse programa sobre praga. <risos> Quero desejar a todos, como sempre faço, emitindo essas ondas altamente positivas, de que os bons espíritos possam nos ajudar
0: sempre. Uma praga ao contrário, né? Desejo de coisas boas para todos, que isso também é, nos ajuda, né? É, é como o Milton falou, a lei de causa e efeito tanto ajuda para o mal quanto para o bem. Então, se desejamos aos outros coisas boas, naturalmente coisas boas nos ajudam. Vamos viram. recolher. É isso aí. Então, a você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.